0: Aquí comienza El Transistor, Aitor Gómez.
1: Tu afición
2: es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú
1: eres el mejor. Escuchando El Transistor. Ra, ra, ra. El lobito está
3: cobrando.
4: Te podrá caer mejor o te podrá caer peor, pero es verdad que la vida siempre es mejor si te la tomas con la filosofía de Gerard Piqué. Eso es así, es un toca narices profesional, pero profesional, pero tiene su gracia. Hoy eh, ponía una foto en sus redes sociales, en Instagram, creo que era, que ha cambiado de look, se ha afeitado, se ha cortado el pelo, y ponía en el pie de foto, ponía Younger, o lo que es lo mismo, más joven en inglés. Y le contestaba a Iker Casillas diciéndole, monger Bueno... Y Piqué le ha contestado hace un rato, esto ha sido por la mañana, y ya por, ahora por la tarde Piqué le ha contestado. Y le decía Piqué a Casillas, "Bunger, eso es lo que decía de ti Flo en los audios, ¿no? Eh, ¿Cómo te quedas? Hay que reírse, Sí, si es que hay que reírse. Buenas noches. Eh, bueno, esto que Piqué y me consta que Iker y Casillas se toman con humor a estas horas de la noche ya, es uno de los grandes asuntos que nos hemos encontrado en este martes de julio y que seguro no le han hecho tanta gracia al presidente del Real Madrid, a Florentino Pérez. Esta mañana, los compañeros del Confidencial hacían públicas unas grabaciones del presidente del Real Madrid, hablando hablando en confianza con alguien, en las que se le escucha hablar de dos leyendas del Real Madrid, de Raúl y del propio Iker Casillas, y no demasiado bien. Eh, son conversaciones que hoy han dado muchas vueltas, que están al alcance de todo el mundo, para que las quiera escuchar. Son conversaciones, insisto, de hace muchos años, de cuando Florentino ni siquiera era presidente del Madrid, porque son del periodo en el que había dimitido y antes de que volviera a la presidencia. Y en ese momento, eh, es verdad que no habla en esas conversaciones Florentino demasiado bien ni de Raúl ni de Iker Casillas. Estamos hablando, insisto, de conversaciones de hace 15-16 años que se publican ahora y en las que se habla de dos jugadores de, por aquel entonces, dos jugadores del Madrid, que ahora son dos trabajadores del Real Madrid, Casillas en la Fundación, Raúl entrenando al Castilla, con Florentino de presidente. El propio Florentino Pérez, en un comunicado oficial esta mañana, no negaba, es verdad que no niega esas conversaciones, pero explicaba de dónde salen. Dice que son conversaciones grabadas clandestinamente por José Antonio Avellán, periodista, José Antonio Bellán, que lleva tiempo queriendo venderlas sin éxito. Muestra además el presidente del Madrid su sorpresa porque salgan ahora años después. Dice que son frases sueltas de conversaciones sacadas del amplio contexto en el que se producen. Cree Florentino que que salgan ahora obedece a que es él uno de los promotores de la Superliga y que eh, está el asunto, dice, en manos de sus abogados. Esto es estrictamente lo que ha pasado en el día de hoy y referente a este tema. Y claro, seguramente la primera pregunta que nos habrá venido a todos a la cabeza al escucharlo habrá sido: ¿y por qué ahora? ¿A qué viene esto ahora, 16 años después? Bueno, la verdad es que lo podemos llamar como queramos, pero ya a estas horas, y con perdón, esto es una putada con todas las letras. Pero, y alguno dirá: Ya está la maquinaria del Madrid, ya está Florentino tapando. No, no, de verdad. O sea, es lo que es para Florentino Pérez para Joan Laporta, para mmm, mí si me pasara, para ti si te pasara, para Bustillo, para el otro y para el de la moto. Para cualquiera. Es que la explicación es tan de cajón, con tener un poco de empatía, no hace falta casi ni explicarlo. Es que si nos grabaran a cualquiera de nosotros hace 20 años a traición y te lo sacaran ahora, pues imaginaos las burradas que diríamos. Son conversaciones privadas. Y alguno dirá, bueno, pero lo que decía de Raúl y de Casillas era muy grave. Bueno, pues eran... Las opiniones de, en aquel momento, Florentino Pérez iba a decir del presidente, en aquel momento no era ni presidente, que me jugaría una mano también, os digo, a que tanto Raúl como Casillas sabían y eran conocedores de, de esas opiniones. Igual que presidente, seguramente ha sabido de, de las opiniones de diferentes jugadores que han pasado por el Madrid que opinaban de él mejor o peor, seguro. Pero vamos, que si le grabas a los dos cuando se fueron del Madrid, insisto, a Casillas y a Raúl, pues sabe Dios lo que te dirían. Pero es una conversación privada. De todas maneras, y esto no sé si os interesará más o menos, a quien más daño hace todo esto es a nuestra profesión, es a los periodistas. Porque al final nosotros vivimos de la confianza de los oyentes y de la confianza de los personajes que son al final los que te cuentan las cosas. Y claro que te rajan, algunos te rajan. ¿Cómo no te van a rajar? Pues te rajan presidentes, entrenadores, compañeros. Te rajan de todo. Pero como en todos los trabajos. Y es que no es diferente. Pero en el periodismo creo que hay barreras que no se pueden cruzar yo lo creo así. Pero bueno, ahora buscamos opiniones sobre esto porque tampoco se le pueden poner puertas al campo. Y de esto hoy se ha hablado mucho. Y lo que vendrá, que vendrá más. Bueno, además de todo esto, ha sido protagonista también hoy desde París, Sergio Ramos, el ya nuevo jugador del PSG, que ha tenido una charla barra entrevista hoy con periodistas españoles. Ha hablado, la verdad, desde, bueno, ha hablado desde la grada del Parque de los Príncipes. Eh, le podrían haber puesto una luz o algo, estaría como muy oscuro, pero bueno. Luego escuchamos más de lo que nos ha contado. Pero claro, hay un asunto... Eh, en el que hace un tiempo Sergio Ramos como jugador del Madrid supongo que querría una cosa y ahora querrá otra diferente como jugador del PSG. Ahora mismo Mbappé es su compañero allí en París y le gustaría que lo siguiera siendo pero esto dice Ramos
5: Bueno, por supuesto, al final como he dicho anteriormente, no, el Madrid es uno de los mejores clubes del mundo a nivel histórico creo que que el mejor y por supuesto yo creo que los grandes jugadores tienen en alguna etapa de su vida tienen que pasar por allí y seguramente pues también lo, lo comente eh, cuando llegue Kilian, pero a día de hoy lo quiero en mi equipo y quiero ganar, por lo tanto quiero a los mejores a mi lado y creo que, que Mbappé pues, eh, me gustaría y a, y a todos creo que nos gustaría que, que se quedase aquí. Bueno,
4: eh, por si alguien se incorpora al programa ahora, repito lo que ya venimos contando desde hace semanas y semanas, por si acaso lo de Mbappé y el Real Madrid, si se hace, va para largo, mes de agosto y al final, si se hace, a finales de agosto. Dicho esto, ha hablado Ramos de una hipotética llegada de Messi, que bueno, que le encantaría rodearse de los mejores, que no celebraría un gol contra el Madrid, que quiere volver a la selección, que hay que valorar más a los jugadores españoles, que les falta un poco de cariño. Bueno, ha hablado de todo. Eh, el que ha hablado también hoy ha sido, por cierto, Leo Messi, ¿eh? que ya es noticia que hable, pero bueno, ya ha contestado una pregunta sobre su futuro. Pero vamos, ha venido a decir que su futuro pasa por marcharse de vacaciones con su familia. Con lo cual, del asunto de su renovación, o oh, bueno, renovación, su fichaje ya por el Barça, pues de momento, nada de nada. Por lo demás, se siguen moviendo cosas en nuestro fútbol. Mira, lo último de lo último ha sido ya el anuncio oficial, que ya se sabía. Pero bueno, Carlos Baca va a jugar en el Granada esta temporada. Fran García se queda en el rayo. El Alavés ha presentado a Iván Martín cedido del Villarreal. Bueno, luego nos pone Busti todo en orden. Ah, y nos contaba Antoñito Fuentes esta tarde... Que si Cundé se marcha del Sevilla, que barato no va a salir, pero tiene sus novias porque lo ha hecho muy bien en Sevilla. Si finalmente se marcha, el Sevilla va a ir a por Yené, el central del Getafe, con el que ya parece que habrían hablado. Mira, luego solo vamos a preguntar a su entrenador, a Michel, que hemos quedado con, con él. Ah, y apuntad una cita que nos va a pillar en plenos Juegos Olímpicos, pero siempre es bonito. El trofeo Carranza entre el Cádiz y el Atlético de Madrid se va a jugar el 4 de agosto a las 8 de la tarde. No sé ya si le cambiarán el nombre también al trofeo como al estadio, o sí, no, de momento, trofeo Carranza. Además ha dado la UEFA hoy también el once ideal de la pasada Eurocopa, estaréis de acuerdo o no, pero es este, Donaruma, Walker, Bonucci, Maguire, Spinazzola, Holbert, Giorgino, Pedri, Chiesa, Lukaku, Sterling. No es un mal once, barato desde luego no saldría. Y fuera del fútbol, un par de cosas. Eh, una buena, bueno, una cosa histórica. Mocatir, el atleta español, ha batido esta noche en Gateshead, eh, prueba de la Diamond League, el récord de España de los 3.000 obstáculos. Eh, uy, mil obstáculos, de los 3.000 metros. Me invento yo ahora aquí pruebas. 7'27'64 ha hecho. Acaba con el récord que tenía Isaac Viciosa de 1998. Espectacular lo que está haciendo. En solo un mes ha batido tres récords eh, nacionales, Mocatir. Una Otra noticia mala, Roger Federer ha confirmado esta tarde que no va a estar en los Juegos Olímpicos y que con problemas de rodilla veremos a ver qué hace Djokovic al final, si confirma o no su presencia. Y en el Tour de Francia, hoy hemos tenido la decimosexta etapa, ha ganado el austriaco Konrad, nada ha cambiado en la general, pero ojo que mañana y pasado vienen dos grandes etapas con finales en alto. Ahí quedará el Tour sentenciado si es que no lo está ya. Contado todo esto, eh, el asunto del día. Eh, esas conversaciones que os contaba, publicadas por el Confidencial, hoy del de presidente Florentino Pérez, hace muchos, pero que muchos, muchos años. Eh, hablando de Casillas y de y de Raúl. Eh, Busti, eh, además de... Siéntate, ¿no? Ya que, ya que estás aquí, eh, déjame te, te puedo preguntar.
6: Sí, sí, lo que quieras. Claro, <risa>
4: Perdón. Que además de, de ese comunicado eh, que de, en el que dejan claro y se explican las conversaciones y demás, que apuntan claramente a quién apuntan, eh, ¿cómo están en el Madrid? ¿Qué dicen en el Madrid todo esto?
6: Pues dejan el asunto en manos de los tribunales, eh, tienen claro que son conversaciones de cuando Florentino dejó la presidencia, hablamos hacia el año 2006-2007. Eh, ¿Creen que son conversaciones que mantuvo el presidente con José Antonio Avellán entonces? Eh, en comidas, la
4: en cenas. O sea, en Exacto, sí, sí se,
6: se escucha incluso en las conversaciones pues, el ruido de platos. La voz del interlocutor está distorsionada, de forma intencionada, para que no se sepa quién es, pero tienen el convencimiento, como digo y como ha hecho el propio Real Madrid Público en un comunicado, de que son grabaciones de, de José Antonio Avellán. Eh, se esperan más para los próximos días, en concreto para mañana. Eh, se esperan eh, conversaciones que pueden eh, ir sobre Vicente del Bosque, sobre Cristiano Ronaldo, sobre Ocil... Y, como digo, eh, lo único que... Esas ya son un poco más recientes, entonces. Ya serían un poco más recientes. No, porque Vicente del Bosco es estuvo, en la, estuvo en, la, en la primera época también de, de Florentino. La duda es porque eh, no se sabe si hay conversaciones eh, mezcladas con estas... De algún, año, ...de algún año posterior... ...porque hay algunos eh, contenidos... ...que no corresponden a esa época del 2007-2008... ...pero bueno... Eh, ...lo único que tienen claro en el Real Madrid... ...es que es José Antonio Avellán... ...el que hizo las grabaciones... ...en una época en la que tenía relación buena... ...con el presidente del Real Madrid... ...y que el asunto ahora mismo... ...pues eso, queda en manos... ...que lo ha puesto el Real Madrid en manos de los tribunales... ...para que, para que decidan... ...porque consideran que no... ...o sea, que no tiene ningún interés... ...a lo mejor 15 años después el utilizar unas grabaciones eh, fuera de contexto y grabaciones privadas, eh, grabadas sin el consentimiento del interlocutor, en este caso del presidente del Real Madrid.
4: Gracias Busti. Eh, hola Santi Segurora, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola Enrique Ortego, buenas noches. Buenas noches. Y está también por ahí, creo, Alexis, el rey de Twitch. Buenas noches. Hola. ¿Cómo estamos? Eh, ¿Os ha sorprendido todo esto coma ahora, eh, Santi?
7: Me sorprende muy pocas cosas en el mundo actual y menos viendo cómo está el paisaje eh, uno va viendo cintas grabadas por ejemplo en el caso Villarejo de hace muchos años que tienen eh, la importancia que tienen en la política y por lo tanto que aparezcan cintas grabadas de hace tantos años en el mundo del fútbol pues tampoco me, me sorprende mucho otra cosa es que me parezca feo, deleznable. Lo, lo, que... lo que
4: pasa es que, pasa que a ver, las cintas de Villarejo son conversaciones del pasado que quizá ahora se demuestran que son constitutivas de delito entonces que te puede servir como prueba. Esto al final son opiniones. de, de pues Opiniones que... O sea, que no, no va a cambiar la vida de nadie, puede... ni es el reconocimiento. Bueno,
7: de... sí, sí, sí pueden cambiar la vida de alguien de los afectados. Bueno, parece, sí, En la, depende cómo son en la bien, conversación. Sí. Porque lo que se dice en esas conversaciones es muy feo. Primero... Eh, y a mí me parece muy muy feo que se grave una persona sin su conocimiento me parece que es eh, que es un delito eso es así, pero estamos hablando de lo que se dice y se si sabe lo que se dice se, estamos hablando de eh, opiniones muy graves y muy serias de un expresidente del Madrid en ese momento sobre dos jugadores que eran capitanes de, del Real Madrid y no eran dos capitanes cualquiera. Y además por medio aparecen comentarios, que casi es lo peor para mí de la cinta, comentarios muy feos sobre eh, las mujeres o las novias, en aquel caso, de, de los interesados. en La manera de referirse a ellas me parece impropio, no ya de un presidente del Real Madrid, sino de una persona eh, cualquiera, por mucho que esté en una, una comida o esté... Eh, ...tomándose un, un café... ...hay eh, manera de hablar y hay maneras de hablar... ...y esa era muy improcedente... ...me refiero concretamente... ...al a tema de las mujeres... ...de los jugadores... ...pero tampoco me parece... ...que el presidente del Real Madrid... ...que es tan celoso de lo que se dice el Real Madrid... ...y de lo que se dice de él... hable en esos términos de sus propios jugadores... ...diciendo nada más y nada menos... ...que son... Dos, ...los dos grandes problemas de, del Real Madrid por no decir la palabra que él cita, y además eh, se refiere en términos muy despectivos a esos jugadores con los cuales trabaja ahora. Pero bueno, así está así está la cosa. Se ha oído lo que se ha oído, es muy feo de la manera en que se ha oído y tiene consecuencias, más, creo yo, para lo, para Raúl y para Casillas que para el propio presidente.
4: Eh, ahora os pregunto por, por el propio Raúl y por Casillas. ¿Kika eh, te ha sorprendido?
2: Pues eh, sí, me sorprende el momento, ¿no? Pero claro, está claro que el momento está dirigido por alguien. Eh, acabada la Eurocopa, a pocos días de empezar el, los Juegos Olímpicos, en una semana valle en la que la información deportiva baja bastante, porque todavía ni se ha calentado el mercado de, de fichajes y no hay ninguna actividad de partidos. Es decir, que es un momento estratégico para, para que salgan estas eh, conversaciones de hace 16 años al. Al, a la calle yo me pregunto quién quién qué enemigo tiene qué poder tiene el enemigo el enemigo que tiene ahora mismo Florentino Pérez para sacarlo esto ahora no eh, desde el medio de comunicación al medio de comunicación le, le puede haber llegado ahora y ahora es cuando lo da porque además es un momento oportuno para darlo por lo que he comentado antes pero quién está detrás de todo esto después de tantos años o si es un enemigo nuevo o es un enemigo viejo eh, y por lo demás eh, pues eso es, es eh, era la opinión de Florentino Pérez entonces Sobre esos dos jugadores eh, no, no los deja muy bien Evidentemente, porque como comentaba Santi Y luego el problema es que Ellos además ahora están trabajando en el club no Aunque a mí me da que ellos Podían imaginar o podían pensar eh, Porque bueno a, Habían tenido momentos tensos con su, con, En la primera etapa de presidente de, de Florentino que, que bueno Que a lo mejor el presidente podía tener esa opinión de ellos Yo no sé si hasta Ay, sí, ese no punto
4: tengo, No tengo mucha duda de que lo sabían
2: Claro, por eso digo, no sé si hasta ese punto, hasta el, el entrar en detalles privados de, de las novias o tal, pero bueno, eh, la verdad es que es todo desagradable. Desde, desde el principio, desde cuando se graba la conversación sin que lo sepa el interlocutor, hasta hasta el contenido, como ahora pues el momento en el que, en el que sale, que evidentemente Florentino tiene que cuidarse de este enemigo que, ya te digo, o es viejo de toda la vida, o es nuevo y, y viene fuerte.
4: Este es el problema. Por eso decía yo al principio que esto al final nos hace daño también a, a los periodistas en general. Porque, a ver, utilizar estas artes y ver yo qué, creo que
7: vale. Yo creo que hace, hace daño al, al, al periodista que graba, sí a sí, la, la persona que graba eso, no al periodismo en general. Esto es que no, no... Yo creo que No, pero no te daña
4: periodismo general, Santi, si denunciamos que esto está mal hecho. O sea, que esto, es no, que, esto es no, que so, eso, no se puede hacer, eso es, que no es hay que denunciar.
7: Eso, es, eso está muy mal hecho, pero eso está en la calle y eh, está fatalmente hecho, es denunciable, es eh, absolutamente intolerable grabar a una persona sin su conocimiento, pero esto ha salido y yo voy a decir la verdad, a mí no me sorprende esta, la opinión que, tiene, que tenía y que creo que luego siguió ten, teniendo... Florentino de estos dos jugadores, o sea, estos no son los únicos, pero evidentemente eh, yo he participado, he participé en algunas conversaciones que a mí me, en las que él no tenía ningún problema en hablar de ciertos de ciertos aspectos que no eran publicables, pero que a mí me sorprendía el eh, eh, que yo utilizaba. Eh, eh, pero, ese es,
4: ese, pero ese es el asunto, es una conversación privada en la que a ti te, no te parece publicable, te lo cuenta pues en ese ambiente de confianza, pero no se rompe la barrera que no hay que romper de, de publicar eso, que al día siguiente no hay un artículo de Santi Seguro, la no, ni, de, puntos, ni, claro. ni,
7: ni de muchos de los que están eh, que estamos participando en esta conversación que saben sus opiniones sobre muchas cosas evidentemente a mí no me sorprende lo que he leído de Raúl y de Casillas y al que se sorprenda es porque vive en otro mundo
4: eh, Alexis, no te he escuchado todavía
8: no, yo el el, o sea, el el contenido de la información no me sorprende nada, de hecho aquí lo hemos comentado mucha, muchas veces y de hecho yo no le daría mayor importancia porque es una cosa que se dijo hace 15 años y... Es que es el tema del contenido, como ha pasado tanto tiempo... No, el contenido es que es, te, te lo digo de verdad, o sea, hablando mal y pronto el contenido me importa un carajo. Ahora mismo digo, porque eh, una persona en 15 años, imagínate si cambia a veces de opinión y a mí me consta, por ejemplo, que la opinión de, de Florentino Pérez respecto de estos dos exjugadores que ahora son empleados suyos, ha cambiado radicalmente. De hecho, en el caso concreto de, de Iker Casilla, Florentino Pérez a raíz de la del problema que tuvo cardíaco Iker y de la enfermedad de su, de su ex mujer, eh, de Sara. Eh, Florentino Pérez inició o reinició o retomó un acercamiento hacia, hacia Iker, que ha acabado con Iker en el, en el Real Madrid eh, se preocupó, a mí me lo, me, vamos, me lo ha contado él directamente, que ha, que ha estado muy amable, porque a mí cuando Iker ficha por el Real Madrid, sabiendo como sabemos todos cómo salió de allí, que salió en una rueda de prensa solo, llorando y que al final tuvo que hacer un paripé dos o tres días después, porque día Florentino le llamó claro, sabiendo cómo salió de allí yo cuando leo que va a ir al Madrid pues joder lo primero que hago es llamarle y digo oye y esto de qué viene esta hora no y me dice no joder bueno y me lo explicó que Florentino Pérez había estado súper sensible y súper empático con él y con su familia eh, sobre todo a raíz de su enfermedad vamos que la opinión de, de Florentino que, la, lo, que las o que las perezas que tenían entre ellos eh, habían habían desaparecido o se habían limado mucho con lo cual el contenido da igual. De hecho, yo te digo que hay personas con las que hace 15 años no me hablaba y ahora son amigos míos, no te diré que íntimos, pero casi. Con lo cual, no le doy ninguna importancia. Sí le doy la importancia al fondo de la cuestión, que es que la gente sepa cómo es Florentino Pérez. Eh, y esta, estos, audios, estos audios demuestran cómo es Florentino Pérez, eh, lo bocazas que es, lo largón que es. Eh, bueno. y, la po y la poca eh, eh, la poca discreción que tiene un un, un, joder, un tío que es presidente del 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 club pues si no sé si es el más importante del mundo pero pues si no lo es le, le debe de faltar le debe de faltar yo, poco yo, te, yo te entiendo lo es que, que dices es pero
4: es pero sentamos si sentamos tú y yo en, un, en una mesa y,
8: pero yo y no soy el presidente del Madrid macho yo no soy el presidente del Madrid no, pero... eh, Aitor eh, y yo si yo tengo eh, es que no es lo mismo que tú y yo nos pongamos a rajar de nuestro jefe que nuestro jefe se ponga a rajar de nosotros. Es que no es lo mismo. Es que los empleados, es normal que rajen del jefe. Es normal. Es el que les manda, es el que les ordena, es el que les manda por un lado, es el que les manda para el otro. Pero que un jefe, sabiendo que su éxito y el éxito de su empresa depende de sus empleados, raje de los empleados y sep y además lo haga públicamente, porque porque No, realmente, si tú, públicamente no. No, joder. A ver, escucha, a, Aitor. Esto es un caso concreto, pero es que me da igual. Es que... Es que te podía decir lo mismo de Zidane. Si yo lo he contado mil veces, que, que Florentino ha ido, ha ido diciendo auténticas barbaridades de Zidane por los pasillos, ¿Qué te crees? Que Zidane no se enteraba esa rueda de prensa que hace Zidane en febrero eh, diciendo que, que ya está bien que le dejen trabajar tú qué te crees que va para los periodistas si lo de, si lo dijo en la carta, no, eso, todo en mensa, la carta eso todo de lo dijo en la carta eso es verdad claro que que evidentemente todo esa, lo han y, y Ramos lo mismo las cosas que ha dicho Florentino de Ramos a muchas de muchas de ellas con toda la razón del mundo porque Ramos ha pasado tres pueblos muchas veces eh, pero las, las dice con una ligereza y con una facilidad y se las cuenta a cualquiera y al final esas cosas las saben todo el mundo y si nos enteramos nosotros cómo no se van a enterar los jugadores pues a lo que yo pero voy pero escucha
4: que es todo eh, que es todo bidireccional por supuesto, pero Pero
8: no es lo mismo que raje el jefe que que raje los empleados. Porque, insisto, el jefe tiene que mantener el cortijo tranquilo. El jefe tiene que mantener la empresa funcionando. El jefe tiene que tener contentos a sus empleados para que rindan lo máximo. Si el jefe se pone a rajar de los empleados y encima se pone a rajar, curiosamente lo hace siempre de los más importantes, de casillas, de ramo, de hierro, de del bosque, decidan. Pues claro, al final, al final. Aquello se genera un caldo de cultivo que es muy malo, que es muy malo y por eso los jugadores acaban saliendo del club como, acaba, como acaban saliendo. Entonces a mí, que tú y yo nos sentemos mañana y, y rajemos de nuestro jefe, me parece lo más normal del mundo. Y te digo más, si tenemos un jefe inteligente, que lo tenemos, seguramente lo iba a entender. Lo que yo no entendería en la vida es, es que a mí me dijeran que nuestro jefe está rajando de todos. Está regando de todo, que te dice que eres un incapaz, que tú no sabes ni coger el micrófono, que que tú eres un tío lamentable, pero que te, que te tengo ahí puesto porque no porque no tengo otro. O sea, si nos enteráramos de esto, tú te crees que nosotros haríamos red igual que la hacemos? No tiene ningún Segur, sentido. No, por, por eso es. yo creo que el, el presidente, el dueño de la empresa, joder, tiene que ser más discreto, tiene que ser muchísimo más discreto que, que porque, yo, porque son estos tres casos, pero te, te, insisto, es que ha pasado lo mismo con muchísimos más jugadores que lo sabemos todos joder, Pero si es que ah. se, te acuerdas la conversación que contaron Burgos y Romero sobre Jurgen este es un entrenador de niños ¿Tú te crees que se puede decir de un técnico que que es que, que está resurgiendo, que, o sea, que, está, que, que está, está construyendo un equipo en, en, brena, en Europa brena, envidiable brena. como es el Dortmund a pase a pase? ¡No, joder! Y, y, ¿Y tú te crees que se puede decir en un corrillo, este, este, este es un entrenado de niño. este para el Madrid no vale, y a, lo, y a las dos horas te había, metido cuatro, te había metido cuatro goles y a la semana te había eliminado de las Champions? ¡Joder! Es que, es que ese tipo de cosas este hombre no las controla y debería controlarlas porque es el presidente del Real Madrid. Bueno, eh, eh, vale, eh, entiendo, entiendo
4: todo lo que entiendo todo lo que dices, eh, entiendo lo que, dices. O sea, que me quedo yo con una conversación, que te, que te la clavan grabándote la, la conversación y es que ya a partir de ahí, eh, lo que no termino de entender mucho, Quique Santi, que no sé si vosotros a lo mejor tenéis alguna, o Alexis, no sé si tenéis alguna información al respecto, es eso que dice Florentino en el, en el comunicado esta mañana, de que él cree que todo esto obedece a ser él el, el promotor de la, de la Superliga que esté bueno, es una,
7: eso es una cortina de humo que él se marca porque, evidentemente, tiene que buscar alguna excusa. ¿Por qué sale? No lo sé, pero, evidentemente, intentará sacar, buscar algún tipo de beneficio dentro de, de, de las pocas posibilidades de beneficio que tiene esta historia. Pero, sea cual sea el motivo por lo que ha parecido esto, eh, una cosa es lo que se dice y lo cómo ha ocurrido y otra cosa, a mí me parece que eso, unirlo a, a, a grandes teorías conspiratorias, sinceramente me parece que es, son maniobras de distracción. Sí,
4: que Me ha quedado sorprendido, cuando lo he visto en el comunicado tampoco entendía la forma de, de hilar. Todo esto. Eh, ¿Entenderías ahora, aquí que, que tanto... Ahora que, que lo hablabas, Andy, al principio, que tanto Raúl como Iker se sintieran ofendidos ahora mismo? ¿Tantos años después?
2: Es que la reacción ante estas situaciones solo la sabe el interesado. Y lo mismo, uno reacciona bien, el otro reacciona mal. Eh, o los dos mal, o los dos bien, o los dos dicen, pero a ver, si eso ya eh, lo sabíamos nosotros de sobra. O, joder, eh, pues vaya a putada a seguir trabajando en el club sabiendo que en un momento determinado eh, el presidente, que en ese momento no era presidente, opinaba eso de nosotros. Es decir, es que hay que estar en la piel de Casillas y Raúl para saber cómo se han, cómo se han tomado eh, estas palabras. Es que pues es que yo mismo tampoco sé cómo hubiera relacionado si estuviera hablando de mí. Lo mismo me cojo un cabreo monumental o lo mismo digo, bueno, vale, pues mira, fue hace, hace 15 años, yo sigo con mi trabajo y no vivo del pasado, sino del presente y del, y del futuro.
7: Yo creo que es un asunto muy delicado, no es. porque las acusaciones son feroces, eso es así, y, y, y la sabe todo el mundo. Si esto quedara una conversación y ellos supieran Florentino, ellos supieran que Florentino ha dicho esto y Florentino supiera que a ellos les molesta, pero no no va más allá, pues quizá no, no, no pasará nada. Pero es que esto es público, se ha hecho público. Y lo que se ha hecho público es monstruoso, es que es acusar a Raúl de hacer daño al Madrid, de hacerle mal al Madrid, de ser un mal tipo, de tener eh, cara de, de, de amargado, de, de, de estar acabado y querer acabar con el Madrid porque él está acabado. Y peor que todo eso, es verlo, ¿para que Es meter a, a, la, a la familia, a la mujer de Raúl y a la que era entonces... Eh, Novia de, de Casillas y en los términos en los que habla es sabe no sé qué como si fueran objetos no eh, es un, un es, eh, creo que esos eso son asuntos eh, personales muy 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 delicados que porque claro eh, son las esposas o las ex esposas las madres de sus hijos tienen que y desde luego es un golpazo es un golpazo muy fuerte
4: eh, creo que tendremos más eh, capítulos de, de todo esto existo, a mí es que me parece tremendamente horrible, y pero la tertulia canada.
8: va a ser la misma, editor, porque digan lo que como... digan, creo, eh, todo lo que tenemos que hablar del tema ya lo hemos hablado, sí, sí, que ya está, ya cualquier está. cosa que salga, no, cualquier cosa que salga no va a ser ni mejor, no va a ser ni mejor ni peor que esto. Pero es que ya pero sí, ya sabemos cómo habla Florentino de sus empleados, con lo cual es que nada que nada que salga nos va a poder sorprender nada. O sea, es que <ríe> da igual lo que saquen.
4: A mí es que es que no sé hasta qué punto me vale lo de personaje público personaje importante, es que esa gente también tienes derecho a su intimidad y a poder hablar en su casa lo que le dé la gana en su casa o en un restaurante con el que él creía que era un amigo ¿entiendes? Mira, a...
7: yo ahí, ahí estoy con este, con, Chip, con Mr. Chip, él es presidente del Madrid, como es presidente de ACS y tiene que ser eh, bastante más eh, controlado Sí, se
4: y si los comentarios tampoco digo que los comentarios No, los no, también, porque no,
7: en esos términos, son términos fortísimos en los que habla y habla con, no sé, no, no sé la relación que tenía con Avellán en, en aquel momento, pero desde luego es de una máxima confianza, y es de una confianza, y en esa confianza se dicen cosas eh, eh, durísimas. Yo no sé si eso si el ejercicio que hace Florentino en esas conversaciones es precisamente de control y moderación, como le corresponde a un personaje, eh, a, a un expresidente del Madrid, y a un hombre que está súper bregado en este tipo de, de situaciones.
8: Tú te imaginas a Florentino Pérez en una junta de accionistas de ACS, por ejemplo, ahí en medio, cuando ha terminado la junta, ¿eh? en, en planchas Carrillo, hablando con su mano derecha, con su mano izquierda diciendo, joder, macho, el, el, este de las finanzas <risa> Este es pues un no, talado, no, no, no. de verdad, no se entera de nada, de verdad. Y el otro, macho, el otro, el que me llama a mí las acciones de no sé qué, este no sabe nada tal. Al final, si eso, si eso eh, eh, se hace público, al tío con el que estás hablando en un momento determinado puede abandonar la empresa, irse incluso a la competencia, lo que sea, se hace público, eso te puede hacer perder dos o tres mil millones de pesetas o de euros. O de euros, eh, de euros. Te bajan de las euros. acciones, lo que sea. Por eso, el presidente de ACS, que curiosamente es el mismo que el del Real Madrid, creo que jamás haría eso porque se está jugando mucho se está jugando el prestigio de su empresa el prestigio de sus empleados se está jugando dame, mucha pasta pues lo mismo lo tendría que aplicar al Madrid porque es una empresa exactamente igual dame un
4: segundo que vamos a cambiar de tema a hablar de algo creo bastante más amable que todo esto bueno dicho queda para que la gente lo sepa creo que vendrán como decía antes Busti creo que vendrán más capítulos y seguiremos escuchando pero va a ser la opinión va a ser la misma para, para todo lo que venga insisto hablamos de cosas más amables
0: El Transistor
1: Aitor Gómez Los pitidos de oído no te dejan dormir Toma Sonofin Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición Y melatonina
2: para conciliar el sueño Pitidos Sonofin de Farma OTC
8: Para ser el primero tienes que trabajar duro Mejorar cada día Y no bajar nunca la guardia Para ser el primero tienes que Venir a probar el nuevo Nissan Qashqai Visita tu concesionario Nissan del 9 al 17 de julio y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología My Hybrid y etiqueta ECO.
2: Red de concesionarios Nissan de Madrid.
0: ¿Sí?
4: Na.
0: Desde 1940 Cecchini es el vermouth artesano de Madrid. Sus diferentes variedades nos ofrecen una experiencia única porque los vermuts Cecchini son sinónimo de excelente elaboración y crianza. Disfrútalo con un buen aperitivo en tu bar y terrazas favoritos y ahora también en tu casa. Entra en vermouthcecchini.com y elige el tuyo. Vermouth Cecchini, tu vermouth.
2: Los siete días de la semana. ¿Cómo aunar la inmediatez, el rigor y la profundidad de la actualidad en la era digital?
9: Máster en Radio de Onda Cero y experto universitario en podcasting. Con prácticas aseguradas. Inscríbete en nebrija.com. Universidad
0: Nebrija. Imparables. En Onda Cero seguimos en El Transistor. Aitor Gómez.
4: Y mantengo solo unos minutos más conmigo aquí a Ortego, a Santi Segurola y a Mr. Chip porque quería compartir con ellos y con vosotros también algunas de las cosas que nos ha contado hoy Sergio Ramos en una conversación con periodistas. Como no luego ya durante la temporada se van a prodigar poquito, pues oye, merece la pena escucharles cuando hablan. Hemos escuchado lo que ha dicho de Mbappé, que le encantaría que siguiera siendo su compañero, pero que bueno, que al final los buenos también tienen que venir al Madrid. Le darán un toque de París y le dirán, oye, que a Mbappé hay que decirle que Madrid caca, que no. Eh, y ha hablado de otras muchas cosas, que no celebraría un gol contra el Real Madrid, ha hablado de la selección y del cariño que reclama para los futbolistas españoles en España.
5: Bueno, siempre es muy triste no, no poder representar a tu país en las grandes competiciones, tanto mundiales, Eurocopas, y bueno, he echado de menos, por supuesto, ¿no? He estado toda mi vida y muchos años yendo a esas competiciones y me hubiese encantado. Yo creo que a cualquier jugador español le gusta, a mí especialmente que tengo la suerte de decir que soy el jugador que más veces ha vestido esa camiseta. Pues por supuesto que sí, ¿no? Pero bueno, eh, seguiré trabajando e intentaré rendir a un máximo nivel para intentar volver cuanto antes porque es algo que me sigue ilusionando y que sigo queriendo, ¿no? Bueno, al final yo no creo que lo crea yo. Yo creo que lo creemos y lo pensamos todos. Pero al final pasan los años y siguen pasando las mismas cosas. Yo creo que tenemos un, un problema como país. La filosofía no cambia. Yo veo eh, la premia a los jugadores... Eh, Veo en Italia, sigo viendo a Bonucci, a Giellini en la selección, y si mito, bufón en su, su día. Pero bueno, es algo que, que sigue pasando, ¿no? Algo tendremos que replantearnos todos, intentar pues, que la gente triunfe, que triunfe en nuestro país, sea, actor, eh, músico, futbolista, eh, jugador de baloncesto, lo que sea, que la gente empiece a mirar. Yo creo que eso es lo que más eh, podemos llegar a echar de menos, ¿no? La admiración que sentimos por, por la gente de fuera, yo creo que a veces... Nos acaba faltando con, con los nuestros ¿no? Y bueno, es triste pero es la realidad eh, Ojalá cambie con el tiempo Y con el, con el paso de, de los años Pero a día de hoy seguimos teniendo El mismo problema ¿no? Que Todos los que vienen son unos cracks Y cuando tenemos los propios cracks en casa No, no los valoramos Pero esa es la realidad No solo lo, lo he sufrido yo Sino muchos jugadores Y tenemos que hacer autocrítica Todos como país Y empezar a admirar más a la gente Y a envidiar menos
4: Ahí va eh, supongo que lo dice por sí por lo que le ha pasado a él Yo no ¿quiquera? ¿Tú crees que agarramos la falta de reconocimiento en España?
8: Es acojonante ¿no? No, Es acojonante
2: no. Yo creo que él precisamente no se puede no se puede quejar no sé si, vale. es que exactamente eh, esta perorata que suelta no sé si, en, en qué, a qué pregunta responde si, si, es, si tiene que ver algo con con los italianos que le preguntan es que no sé exactamente a qué corresponde porque claro, él se ha soltado ha soltado todo lo que ha querido decir al respecto pero no sé cuál ha sido la pregunta que a lo mejor sí si, si, si nos indica de por dónde va pero vamos, el, el más reconocimiento que ha tenido él, que se los ha ganado y se los ha merecido con sus títulos y con su larga trayectoria no, vamos, yo creo que el de reconocimiento tanto del aficionado como de los medios de comunicación no puede tener ninguna queja
7: eh, eh, Santi? No, me extraña que haga por elevación una crítica a todo el país, ¿no? Como que haya una una especie de mmm, postura o de, de, de déficit general dentro de, en España con respecto a que él denomina envidia, ¿no? No no, no lo sé, en, en comparación con otros países. Mira, en otros países acaba de ver en Inglaterra como tres pobres chavales, tres chicos muy buenos jugando a fútbol pero que tuvieran la desgracia de no, de no marcar los penaltis el día que la gente quería que los marcara, pues los han crucificado. o sea Es decir, que en todas partes cuestionaban. Y desde luego, yo creo que en este sentido, España no es diferente a ningún otro país. Eh, a el y, y a Bonucci se les admira ahora, pero yo recuerdo que Bonucci cuando fue al Inter, eh, sí. antes de volver a, a, a la Juve, lo masacraron. Y los hubieran masacrado igual si en lugar de ganar esta final, pues eh, se hubieran quedado fuera de, de en la primera ronda, como se quedaron fuera del Mundial y ya hubo muchas críticas a todos ellos. Este es el mundo del fútbol y no creo, además, que yo creo que si ha habido un jugador, yo diría que querido, admirado y valorado, ha sido Sergio Ramos con, con la selección española y con el Real Madrid. De eso no tengo ninguna duda.
8: A ver, Alexis. Tu... Hombre, yo he visto eh, yo he visto en los últimos seis meses a, a periodistas clamar por el por la renovación de Sergio Ramos más que por la suya propia o sea <risa> o sea gente a la que, gente a la que probablemente ha estado 10 años sin subir al despacho del director general a pedirles que le suban el sueldo o tal eh, se han pasado una noche detrás de la otra clamando porque a este hombre le renueve o sea no sé qué más no sé qué más quiere Sergio Ramos o sea que se queje de esto yo que sé que se queje Lucas Vázquez o no sé pues a lo mejor que se queje Nacho pero que se queje Sergio Ramos de de, de poca admiración de poco trato de favor oye que ha habido un periódico el más vendido en este en este país que le dedicó una portada 100 motivos para, para para renovar a Sergio Ramos o sea no sé no sé no sé no sé si él no sé qué, qué quiere no sé si lo que qué, qué quiere es que nos pongamos todos de espalda o no sé, no sé no sé qué es lo que no sé no, qué es, no, qué es no, lo que pretende ver, claro es que, ah, es, ver, que es una cosa
7: yo comprendo que él se sienta dolido y, y, y quizá y pero Santi estará no,
8: dolido con el Madrid pero pero con la pero con la reacción ah, con la reacción ah, no. de la gente
7: vamos no vamos no sé bueno, yo creo que cuando todo esto se calme y, y empiece a jugar en el Paris Saint-Germain, pues probablemente verá las cosas de otra de otra manera, ¿no? Porque sinceramente me parece que ha desbarrado un poco en, en este asunto. Yo creo que probablemente le hubiera gustado seguir en el Madrid, le hubiera gustado seguir en las condiciones que él pretendía, luego no ha podido. Y, y si un jugador pretende terminar su carrera en un lugar y no lo consigue, y pretende jugar en la selección española en una Eurocopa y no lo consigue, pues evidentemente eso genera una herida, ¿no? Pero fuera de eso yo creo que el discurso de Sergio Ramos hoy me parece
8: excesivo. Aparte, perdona, aparte, que, perdona, que me resulta cuanto menos irónico que el hombre que dice que valoramos menos a los de fuera y que valoramos más a los de dentro, lo primero que dice cuando llega al PSG es que es el club ideal para ganar título, viniendo del Real Madrid. O sea, claro, es que, es que lo, de este, lo de este hombre es una contradicción permanente. O sea, vive en una contradicción permanente, Sergio Ramos, de verdad.
4: Eh, le veremos en la Liga Francesa y en la Champions. El destino es caprichoso ya
7: y, le, y, le, y le veremos jugar bien, ¿eh? porque, seguro, seguro, sí, sí, no lo... porque eh, creo que por su por estructura, por no sé cómo no sé cómo estará de la lesión, sinceramente, pero hasta que cayó lesionado, estaba. A mí me parece que todavía era uno de los mejores defensas europeos, eso no tengo ninguna duda.
4: Pues para verle ahora en París, ya eh, ha sido un placer compartir este ratito con vosotros, os lo agradezco mucho. Un abrazo, Quique.
2: Buenas noches Adiós Santi.
4: Hola. Un abrazo Chipi Hasta luego voy a España Las 12 y 10 de la noche Nos está esperando un buen tipo Juan,
0: unas
6: palabras del hombre Que acaba de dar la vuelta al mundo en globo en 7 días ¿Cómo empezó todo? Pues una tarde le hice un perrito con un globo a mi hijo Y una cosa llevó a la otra
0: Cuando te da por algo,
9: te da muy fuerte Como te dará cuando descubras Que el nuevo sea Tarona Viene más equipado por 14.800 euros Déjate llevar Consulta condiciones en sead.es. ¿Y si me pongo mala estando de viaje a kilómetros de casa?
6: ¿Y si pudieras tener una videoconsulta con un médico en menos de una hora para quedarte tranquila? En Movistar seguimos dándote lo mejor con Movistar Salud, el nuevo servicio de telemedicina con el que podrás contactar con un médico las 24 horas los 7 días de la semana. Contrátalo ya en movistar.es o en el 900-300-090 y disfruta de un mes gratis. Movistar Salud. Mejoramos la vida
5: de las personas. Estoy tremendo, estoy que rompo Soy del fuego la cerilla, la maja de la sombrilla Un imán, un choque de trenes con el extra de verano una, una musa de Tiziano
1: 15 de agosto, extra de verano de la 11 El subidón del verano Un gran premio de 15 millones de euros Y no viene solo, además hay 10 premios
6: De un millón, extra de verano de la 11 tremendo Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
0: En Onda Cero Seguimos en el transistor Aitor Gómez
4: bueno, hoy es día 13, bueno, 14 ya, ¿no? Pues entonces queda menos de un mes para que empiece todo a funcionar otra vez. El día 13 empieza la liga, que además empieza el viernes, viernes 13, a las 9 de la noche con un valencia Getafe en Mestalla. Y como el Getafe últimamente está rumboso, fichando jugadores, ha movido mucho, y como me han dicho que están a punto de enclaustrarse en la manga, creo que es, en la pretemporada, pues digo, hombre, antes de que se vayan y se encierren, vamos a hablar un rato con su entrenador, que supongo que estará feliz y contento, como la última vez que le vi. Hola, Mitchell. buenas noches.
1: Eh, buenas noches. Eh,
4: ¿Qué te pasa? ¿Que te rías ahí? ¿Sí? No, me parecía que soltabas ahí una sonrisa, digo, algo he dicho que... No, no, no,
1: no me he reído, yo no he sido, ¿eh?
4: Ah, vale, vale. vale. A,
1: mí me, a mí que me registren. Antes de nada,
4: fíjate, está, está Busdillo también rumboso estos días, dice, sí. dile, que, dile a Mitchell que tenga cuidado que esta conversación puede ser grabada, que si esto luego se publica y lo escucha la gente, que no te pille por sorpresa.
1: Bueno, si me grabas y se está, eh, estaría tranquilo. Lo malo es si me grabáis alguna, que no lo espero.
4: No, no, no. No habrá conversaciones tuyas por ahí, ¿no?
1: Pues seguro que sí. Anda que tú no hablas mal de alguien. De vez en cuando.
3: Pero, yo, pero, yo,
4: claro, pero yo no soy Michel. Ese, ese es el... Ni, ni
1: Florentino Pérez.
4: <risa> ni Florentino Pérez tampoco. Sí, 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 Bueno, escucha, a ver. Bueno, tú has sido jugador. Igual hay, igual hay alguna de jugadores hablando de ti. Que los jugadores hablen mal de, del
1: entrenador. Estaría, estaría bueno que nos lo hicieran. Claro, es, que, es casi lo normal, ¿no? Claro, claro. Eso, es como, dice una, eh, eso es como alguien dice, ¿no? Eh, bueno, que hablen de ti aunque sea bien.
4: Exacto. Aunque sea bien, sí. Eh, sí. En cualquier caso, y para cerrar este tema, ¿a te ha sorprendido todo esto?
1: Bueno, es que no me importa, no me interesa, no creo que... A mí me gusta hablar de fútbol y yo creo que esto tiene que ver con otras cosas que, y de intereses varios en los que indudablemente ni me interesan, ni entro, ni sé, no, no sé qué ha pasado eh, y me sabe mal que se han salpicado dos dos personas a las que le tengo mucho cariño, mucho aprecio que es eh, Iker Casillas y, y Raúl
4: Pues ya está, hablemos de otras cosas Oye, ¿cómo, Entonces, est ¿cómo estás? Que me dicen que estás baldado estos días, ni que estuvieras entrenando tú
1: bueno, hay mucha actividad y la verdad que, que bueno, estamos súper ilusionados, estamos muy contentos, pero es verdad que no tenemos un minuto, eh, es a lo que aspiraba, pues, eh, a no tener un minuto libre en el día, porque bueno, hemos estado durante algún tiempo esperando y ahora pues las estamos pagando todas juntas. Eh,
4: pero te han llegado todos más o menos en forma, ¿no? O sea, no...
1: Todos bien, todos bien. Han sido muy... Formales. Muy responsables y muy prudentes Sí, porque hablamos, bueno, los preparadores físicos Hablaron con ellos para decirles cuál era nuestro estilo Y qué es lo que queríamos desde el primer día que, que, bueno, tenían que trabajar un poco las vacaciones Porque un futbolista nunca está de vacaciones Y la verdad que lo han cumplido a rajatabla ¿Y el entrenador también? El entrenador también El entrenador ya <risa> tiene que cuidarse Porque si no, con, por temas de la edad y condición Pues no tiene más remedio no. Pero sí, sí sobre todo porque tenía la misma sensación de cuando era futbolista, no no, no me gustaban las vacaciones cuando sabía que tenía que volver.
4: Eh, sí, sí, es que pensar que tienes que volver te fastidia las vacaciones, por lo cual es mejor no anticipar, es mejor disfrutar. El, sí, por eso. disfrutar el... no,
1: bueno, cuando disfrutas de, de, de esto que es tu vocación, pues eh, las vacaciones siempre te parecen largas. ¿no? <ríe> siempre es, quieres volver.
4: Eso, Eres la, la única persona a la que solo he escuchado, que las vacaciones te parecen largas.
1: Eh, bueno,
4: <ríe> ahora, ahora, te lleva, ahora te lleva mucho más tiempo. ¿Los entrenamientos o todavía te lleva tiempo y pierdes tiempo? Bueno, pierdes tiempo, a ver, entiéndeme. O inviertes sí. mucho tiempo también en, en, con el presidente o en hablar con, a ver si hablo con este jugador y le digo tres cosas y le convenzo un poco. O ya no sé si eh. estás.
1: Bueno, yo, yo lo que hago es, eh, tenemos el trabajo repartido, el presidente hace su labor, el director deportivo Ángel Martín hace la suya y yo la mía siempre con los jugadores y con la gente que trabaja conmigo. Pero sí es cierto que, por ejemplo, con respecto a la última vez que estuve en el ZAC, mi comunicación con el presidente es eh, mucho más fluida. Hablamos muy a menudo, casi todos los días, porque nos vemos en, 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 en donde entrenamos, en, en el estadio. Y, y bueno, y si no hablamos por teléfono, o sea, en persona o por teléfono, con lo cual estamos al día.
4: Eh, de los últimos fichajes que, que habéis hecho, que por eso decía que estaba ahí rumboso, porque creo sí. que han sido cuatro en estos últimos. Cuatro. Días, eh, sí. Aleñá y Vitolo, por ejemplo, ¿han sido las dos peticiones tuyas?
1: Todas, todas las llegadas de los jugadores eh, ha, han contado con, con mi opinión. Y han respetado mi opinión eh, Estaban dentro de un grupo de jugadores elegidos por la dirección deportiva y por el presidente Y bueno, de entre todos, pues yo daba mi opinión En el caso de Aleña, era una, digamos, una gestión, una conversación mucho más avanzada Porque ya había estado el año pasado y porque era un jugador del agrado de todos Entonces ahí ha habido menos discusión, ¿no?
4: Pero que, vamos que a ti te gusta y
1: te sirve que en el momento sí, que te dije, no, sí, existe sí, esta posibilidad. Además, que se quede... Yo eh, personalmente eh, cuando un jugador me interesa hablo con él y le digo las intenciones que nosotros tenemos y, y por ahí pues en algún momento conseguimos hombre eh, que el getafe eh, tenga posibilidad de incorporar a un jugador de Atlético de Madrid actual campeón y, y un jugador de, de la plantilla del Barça. Quieres sé que también tenemos un punto de reclamo interesante,
4: ¿no? No, no, está claro. Oye, pues mira, por, por el otro te, te pregunto, ¿qué tal, qué tal Vitolo? Que es verdad que viene de no tener mucho protagonismo en el, en el Atleti, pero ¿qué tal te lo has encontrado? Sí.
1: Bueno, tener protagonismo en el Atleti es muy, es difícil, muy difícil porque es, muy es una,
7: difícil.
1: una gran competencia, pero yo creo que es un jugador eh, que a mí me llama la atención y me pone un punto de optimista eh, el hecho de que le haya querido venir con nosotros Tenía muchas ofertas Tenía muchas posibilidades Pero él quería venir a jugar al Getafe Y eso supone que, que Tenemos que sacar ventaja de eso Mucho más allá de esa cuestión Digamos anímica Está la cuestión futbolística Es un jugador que que con 31 años está entero físicamente y que es un jugador que, que nos va a ayudar muchísimo va a aportar al, al club y al equipo mucho.
4: ¿Cómo vas de límite salarial? ¿Te cabe Messi, por si acaso?
1: Eh, no, no creo que no. No creo que <risa> no nos cabe, sepa. ¿no? El problema no, no. es que me parece que tampoco le, equipe, le, le cabe al Barça, ¿no? <risa>
4: Vale, vale, yo preguntaba por ¿pues si acaso, digo, hombre, por pues si el muchacho se encuentra así que... Bueno, yo,
1: yo deseo que, que Messi se quede porque es un beneficio para todos, para la Liga Española, ¿no? Bueno, Creo que más allá de las rivalidades y todas estas cuestiones, eh, ojalá que se quede porque es un reclamo tener a Messi en nuestra Liga.
4: Me dijo Roberto Gómez hace poco que se planteaban algunos presidentes de primera hacer una especie de colecta para echar una mano al Barça y que Messi se pudiera quedar. Fíjate cómo estaba el asunto.
1: Bueno, una colecta no sé, pero entre todos tendrán que entender la situación porque ha sido una situación muy dura para los dirigentes eh, el tenerse que encontrar con la, con la falta de recursos. Es cierto que en algún caso eh, no solo la falta de recursos, sino también la mala gestión. Mm. Bueno, eh, en este caso, por ejemplo, el Getafe es un club que, que se ha gestionado bien, que hemos tenido dinero para fichar y que y que digamos que en ese sentido no nos vemos... Eh, perjudicados porque el trabajo se ha hecho bien pero sí es cierto que hay muchos clubes que tampoco han hecho los deberes y bueno, pues no sé hasta qué punto eso puede ser negativo para ellos.
4: Pero, pero por ejemplo, como, como parte implicada te, te pregunto ¿eh? Sí. ¿eh? claro, el Barça ha tenido por pues, su mala gestión y ahora están en estas por la mala sí. gestión que han tenido, pero como, beneficio, como dices que es beneficioso Y creo que es verdad para la Liga sí. ¿Tú entenderías y no te parecería mal Que quizá con el Barça se levantara un poco la mano Del fair play y todo esto Para que Messi pudiera seguir aquí?
1: Yo creo que se debe levantar la mano En este caso con todo Siempre y cuando nos infrinja la ley no Si la ley es una ley futbolística Una ley deportiva que en este caso no se esperaba pues yo creo que entre todos tenemos que hacer ese, ese punto pero no solo el Barça y con Messi sino otros equipos que, ta, que también lo necesitan porque claro, aquí estamos hablando de, de que es sorprendente lo del Barcelona pero hay muchos equipos que a día de hoy no han podido fichar a nadie ni inscribir a nadie entonces bueno, también hay que tener consideración con ellos pero para entre todos ser solidarios y, y hacer o mantener que nuestra liga esté entre las mejores de Europa.
4: Tengo creo una mala noticia para ti pero, bueno, una mala noticia para ti, pero supongo que tú ya la sabes. Y es que me contaban eh, mi compañero Antonio Fuentes, compañero de Andacero en Sevilla, muy bien informado en estos asuntos. Que ¿Sí? el, si el Sevilla termina vendiendo a Cunde, a por el ¿Sí? que va el Sevilla es a por Yené
1: Bueno, es normal que equipos como el Sevilla quieran tener en sus filas a ese tipo de jugadores. Pero ya sabe el Sevilla y ya sabe el Monchi. Que hay que hablar con Ángel. Y que. Y enfrente no se va a encontrar Guiné, que es un buen defensor, sino se va a encontrar a Ángel Torres, que pica piedra. entonces sí, sí. nada Si vienen con el, la cláusula, que no sé exactamente cuánta es, no sé si son 20 o 30 millones, pues y con la intención del jugador, lógicamente, porque es el Sevilla, pues habrá que aceptarlo. Lo que sí te digo es que en cualquiera de los casos de los que está rumoreando, eh, si paga la cláusula, el jugador se marchará por intereses deportivos y porque se paga la cláusula, pero nosotros en cualquier caso tenemos preparada la respuesta y eso es una eh, ventaja también para el entrenador porque la dirección deportiva, antes de llegar a este entrenador, ya tenía hecho los deberes.
4: Eh, pues muy bien dicho, la verdad. ¿Te queda mucho por fichar, por cierto?
1: Bueno, estamos ahí aún con dos, tres jugadores. La verdad que nosotros... Eh, también tenemos que aligerar la plantilla porque hay jugadores, eh, más allá de que queramos quedarnos con 21 o 22 licencias profesionales, pues hay jugadores que van a tener más dificultades para jugar porque el equipo se, se está haciendo muy competitivo. Es una pena que haya jugadores que, que que tengan que salir porque su comportamiento es muy bueno, pero es así, ¿no? Pref preferimos no engañarle y que sepan que, que bueno, es preferible que, que estén en otros sitios porque aquí pues no va a ser fácil jugar, que es lo que pretendíamos, ¿no? Y también el criterio del entrenador, pues se mantiene en ese sentido.
4: ¿Algún caso te preocupará? Ahora que me hablabas de, sí, que, que si viene alguien, que es un aviso a navegantes, si viene alguien a tal, pues oye, con la cláusula mm -hmm. por delante. Entiendo claro. que Cucurella, por ejemplo, es uno
1: de esos casos. ¿También qué te preocupará? Bueno, la semana pasada ha venido un club inglés. Eh, mi presidente ha sido intransigente. Eh, bueno, eh, está muy claro que, que es algo a lo que uno no puede negarse cuando vienen a pagar la cláusula, pero también ojalá que nadie pague la cláusula o que nadie llegue a un acuerdo por Cucurella porque lo que queremos es tenerlo con nosotros. Pero si es así, como te digo, Ángel Martín, el director deportivo, eh, ha hecho los deberes y ya tiene preparados repuestos. En ese caso... Y en otros, esperemos que en el único caso que no tenga respuesta sea para el entrenador. <risa> eso querrá decir que van bien las cosas.
4: Sí, sí que sí, hombre, ya verás, ya verás cómo sí. Oye, has, le has leído y eh, Tú que lees la prensa y ves esto. Hay una buena entrevista hoy en el Marca, ¿la has leído?
1: No te lo vas a creer. ¿No lo has leído? No lo he leído.
4: Bueno, pero te la sabes.
1: Bueno, me la sé porque la hice yo. Este, de las respuestas y además sé que las personas que estaban... Tomando el testimonio, eh, bueno, no, no, no. He visto el titular, de, el de dentro y el de fuera, y bueno, es fiel a lo que, que dice sobre, entre bueno, cosas, sobre Morata y, y sobre mi equipo.
4: Me veo reflejado en Morata, es la portada de las palabras de Michel. Eh, sí. Claro, yo es que era muy joven en el 90, todavía claro, no me acuerdo claro. mucho. Pero tanto tatiz, tatizó la gente.
1: Y además sin redes sociales en la cara. Imagínate con pero redes que, sociales ahora, claro. Bueno, pero eso ha pasado siempre, ¿no? Eh, eh, la gente que estáis ahora en el fútbol ha pasado mucho tiempo y, y creéis que antes no había críticas. exactamente igual. O sea, lo que ha sido con Luis Enrique y Morata, pues en ese momento le tocó a, al seleccionador que era Luis Suárez y a mí. Y en otro Mundial le ha tocado a otro seleccionador y a otro jugador esto es así, ¿no? Entonces la única defensa que tienes es ganar partidos y llegar al final pero siempre hay un motivo para, para que haya una crítica destructiva, mucho más ahora que yo también lo dije ayer, ¿no? Eh, la gente se, se hace eco mucho de las redes sociales, pero yo no sé si son fiables, ¿no? Porque eh, en, en las redes sociales en general eh, están llenas de, de gente que, bueno, está la que salta Suelen ser envidiosos, que buscan el estiércol y que, que no tienen ninguna, y además que no tienen ningún criterio porque se esconden detrás de del anonimato y de la cobardía. Entonces, a mí las redes sociales me da igual. Al final, un futbolista de lo que vive un entrenador es de los resultados, no de lo que diga las mm. redes sociales.
4: Pero tú tienes tú tienes redes sociales y te manejas. Y yo las ahí, tengo. igual las tengo. Y cuando
1: te Pero llegan por ejemplo, mensajes yo, así y tal. Que... Yo en Instagram lo que hago es. Eh, no, lo bueno, tienes, tú pues, lo tienes bloqueado. No, yo tengo bloqueada la gente que no me sigue, pero puedes ponerme mensajes. Decir, lo, que, lo que no tolero, porque no tengo por qué hacerlo, no me interesa, es eh, que, que alguien te pueda insultar o que te pueda decir cosas. Yo, por ejemplo, leí que Morata había recibido amenazas de todo tipo. Sí. Bueno, no son amenazas reales, porque, porque, como te digo, son gente que... Que no es normal que alguien te amenace porque haya fallado un gol o porque haya jugado un partido malo, entonces eso hay que ponerlo también en el contexto de qué tipo de gente es. A mí eh, no me interesa, de tú, verdad.
4: Tú, por ejemplo, claro, en, aquel, en aquella época no había, no había redes sociales, ¿no? No, pero, pero
1: había periodistas, ¿eh?
4: Sí, sí ...que a veces son peores que las redes sociales...
1: ...en aquel caso <ríe> algunos sí...
4: Eh, ...pero lo peor, por ejemplo... ...no sé si llegaste... ...claro, es que lo que contaba Morata... ...que contaba joder, que le decían sí. a sus hijos y tal, no sé qué... ...no sé si Álvaro lo llegó a pasar mal de verdad... ...o a tener incluso miedo... ...¿tú llegaste a sentir miedo en algún momento... No. ...por algo que te dijeran...
1: ...o que eh, lo más
4: duro que te han llegado a decir a ti...
1: ...primero... ...primero que siempre ha pasado igual... ...en mi época, en épocas anteriores y seguirá pasando pero en ningún caso siento miedo porque el que, que va a hacerte mal no te lo avisa ¿no? entonces uno no está libre de envidias al final Morata tiene su familia es un hombre conocido es mucho más conocido que otros futbolistas por, por razones de, de todo tipo por su, los equipos en los que ha jugado por su rendimiento y entonces yo creo que no hay yo, yo no le daría importancia sinceramente no no, no la tiene
4: eh, es verdad que entiendo todo lo que dices Y es verdad que no la tiene. Hombre, agradable es verdad que tampoco es
1: No, no es agradable Pero cuando uno está en ese mundo
4: Sí, eh, que tienes que estar preparado pues, para. Ya, sí, claro, ¿sabes?
1: ya sabes, hombre También por estar en ese mundo Pues esa cantidad de seguidores, de admiradores claro, de claro, Que te claro. sigue Pues también tienes una relevancia distinta Que si no te siguiese tanta gente Y no, no estuvieses tan expuesto, ¿no?
4: Eh, a todo esto, eh, juegas el partido inaugural de la liga. Te, te pone, sí. te motiva que, que tu partido sea el primero.
1: Y encima en bueno, Valencia. Que no sé si eh, no sé si lo hubiera elegido me mejor
4: Bordalás o tú. O el presidente.
1: Me, me, me gusta eh, que empecemos contra rivales fuertes, porque detrás del Valencia viene el Sevilla y el Barça antes de que haya la pausa de la selección, porque creo que es lo que necesita este equipo después de un año en el que en el que ha habido mucha incertidumbre mucha inseguridad y eso hace que nos tomemos la pretemporada ya como desde el primer día a competir, porque ya el primer día tenemos un partido en Valencia que, que empieza a marcarte lo que va a ser la temporada. ¿Dónde os
4: vais ahora? A la, ¿Dónde os enclaustráis? ¿En La
1: Manga? ¿eh? Nos vamos a La Manga, sí, estamos durante 10 días, tenemos tres partidos y bueno, siempre se suele hacer así, afortunadamente todo se va normalizando en cuanto al tema del COVID y ojalá que se normalice mucho más y que en ese partido del Valencia pues me estalla todo a estar bien.
4: No sé qué vais a hacer allí, pero es que tu directora de comunicación a la que le agradezco mucho siempre todo, maravillosa, sí. me ha dicho, no, no, olvidaos, o sea, van a estar 10 días en la manga, pero olvidaos de ellos como si no existieran.
1: Digo, más dura que el catenacho. Sí,
4: sí, ella sí, ella sí. Pero digo, esto, eh, es, esto es orden de Michel seguro que ha dicho, allí, lo que hagamos allí, esto se queda allí.
1: Digo, bueno, bueno". Eh, No, porque, porque en la comunicación la que manda es ella. Yo mando y poco en el campo, en mi casa nada, pero la comunicación manda a ella y además a todos nos orienta y nos dice lo que hay que hacer. Yo para eso... Soy corporativo Y, eh, ¿Y bien qué haces y, y por si acaso Pero vamos, es que ella sabe más que nosotros Entonces, ¿para qué me voy a meter en su terreno?
4: Se lo sabe todo, ya te digo yo que se lo sabe sí. absolutamente sí.
1: todo sí. Eh,
4: Oye, entrenador, eh, de verdad que te agradezco Ya no te molesto más hasta que vuelvas de... No, no, de
1: me, molestas. no eh, me molestas ¿te,
4: te quieres quedar un rato más, nos quedamos hasta las, 2, las 3 de la mañana
1: Yo no, me, no? me tengo que hacer la maleta <risa> Estoy haciendo un curso de doblar camisas y no voy a... <risa> Que no,
4: que no pasa nada, luego hay allí, luego tienes plancha allí en la habitación y te lo
1: planchas. No, no y
4: si no, joder, como, coño, como los, los estudiantes, cuando los estudiantes vivíamos solos, la táctica es tenderla, colgarla esta en la ducha. En la ducha, en la ducha
1: hago, bueno. Eso, eso lo hago yo frecuentemente. ¿ves? Porque, bueno, ahora no, no está mi mujer en casa, pero cuando, cuando está y me dobla... El traje o me lo ponen en un portatraje siempre que llevo a los hoteles, lo primero que me dice, saca el traje y ponlo lo de la ducha. Y eso es lo que hago.
4: que lo voy lleno de, sí, sí. de arrugas. Sí, y bueno, que...
1: muy arrugado no salgo. No, no, cara, no. no el traje. No, ya... <risas> Eres de buen porte siempre.
0: Eh,
4: entrenador, que te mando un abrazo muy grande que siempre un placer no charlar con contigo. Cuídate
1: otro. mucho. Oh, igualmente un, un abrazo. abrazo. fuerte. Chao, chao.
0: El transistor. Aitor Gómez.
10: Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas dos por uno. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
2: Cuénteme, ¿qué es lo que le pasa?
10: Doctor, no aguanto la espalda y paro de trabajar enseguida.
2: Dígame, ¿trabaja desde casa o en oficina?
5: Claro. Mi casa es mi oficina. Pues
2: entonces, llame a MercaOficina. Sillas ergonómicas desde 30 euros. Y todo el mobiliario
9: que necesite a la puerta de su casa o negocio. Cobertura a nivel nacional. Compre seguro. Compre online. Compre en MercaOficina.
10: En ocasiones veo ofertas 2 por 1 Sí, dos gafas graduadas de marca con antireflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
0: En Onda Cero seguimos en El Transistor. Aitor
7: Gómez.
4: Cómo pasan los días, ¿eh? Va pasando el tiempo, así sin darnos cuenta, se está terminando el Tour de Francia ya. Decimos, sexta etapa la que hemos tenido hoy, esto termina el domingo, ¿eh? El domingo ya se chapa. Eh, ha ganado hoy el austríaco Conrad, que se ha metido una buena tunda de escapado. Por lo demás, en lo importante, sigue todo más o menos igual. Pogachar es líder, eh, Rigoberto Urán es segundo a 5'18", tercero es Bindegar a 5'32", y Enric Mas es octavo a 7'11". Y el Tour no acaba hasta que se cruce la meta en París, todo puede pasar... Pero entre mañana y pasado esto debe quedar ya visto para sentencia con dos etapones que nos viene por delante. Hola, Pedro Delgado, buenas noches.
3: Buenas noches, Aitor. Hoy,
4: hoy sí que te puedo decir lo de etapa de transición sin que nadie se enfade, ¿no? Ningún ciclista oh. ni nadie se enfade.
3: Bueno, tú sabes que nunca no hay correcto. etapas de transición. No, no, te cuento, es que es verdad que lo que se ha visto muchas veces, o sea, lo que se ha visto hoy en la tele era un pelotón muy tranquilo, bueno, rodando a su marcheta, pero sin ataques, porque por delante estaban corredores disputando la victoria de etapa. Pero es que antes de la calma ha habido una tempestad terrible, ha sido 80 kilómetros de auténtica locura, como suele ser habitual, vuelan lo que son las dos primeras horas de carrera y luego ya una vez que por fin ya el pelotón agotado de tantos ataques, de tantos vaivenes, eh, deja marchar un grupo... Seleccionando un poco ese grupo que no sea gente peligrosa y una vez que se ha producido como ha sido así hoy, pues la paz reina en el pelotón, pero la, los primeros 80 kilómetros han sido de auténtica locura. También es verdad que a última hora, Guillón Martán, un hombre que es inquieto, que eh, revoltoso, se puede decir, había un pequeño cota de cuarta categoría a ocho kilómetros de meta, ha arrancado, le han seguido todos los hombres de la clasificación general y luego el pelotón ha vuelto a relajarse tranquilamente. Pero bueno, hay, en, en esos ataques tontos, muchas veces pilla a un hombre de la general y todo ese esfuerzo que ha logrado a lo largo de... ...casi tres semanas, pero de dos semanas y media... ...se puede ir al garete, garete por un descuido... ...pero bueno, al final no ha sido así... ...y ha sido una etapa de transición... ...para los hombres de la General... ...a pesar de la locura que se ha vivido... ...la primera mitad de la etapa.
4: Pues verás tú lo que nos viene mañana y pasado... ...de las dos etapas que nos vienen... ...la más dura, ¿cuál es? ¿La de mañana?
3: Mm, es que son diferentes, o sea... ...mañana eh, la etapa no es tan dura... ...porque se suben tres puertos... ...que es uno más que he pasado mañana... Eh, ...pasado mañana se suben dos colosos... ...como es que a mí me encanta el turmalé ...con tanta historia que tiene este puerto... ...y luego Luzar y ...son puertos largos y duros... ...son solo dos... Eh, ...mañana son tres... ...y el final de mañana es durísimo... ...el Portet... ...el Col de Portet... ...es un puerto que ya se subió hace tres años... ...que ganó Nairo Quintana... ...es muy muy duro... ...y ahí puede pasar de todo... ...en esos 16 kilómetros de ascensión ...ya que los dos anteriores... ...que es el Perisur y balurón famoso cuando Miguel Indurain se puso de líder en el 91, bueno, no dejan de ser puertos casi preparatorios para ese plato fuerte que es al final, pero esos dos primeros puertos no tienen la entidad como lo puede tener el Tourmalet o Luzarguien, así que están equilibrados. A mí lo que menos me gusta para hacer etapas de alta montaña, eh, el problema es que la primera mitad o más de la mitad de la etapa es prácticamente llano, que, que de nuevo se volverá a vivir la locura por medio de ataques, que se en un grupo de, de corredores y entre ellos se puedan disputar la etapa, pero yo pienso que en esa locura posiblemente se vea un poco bloqueada la carrera y yo espero, eh, espero y yo creo que sería bueno para la carrera, que tanto mañana o pasado mañana el vencedor de la etapa sea un hombre importante no, un hombre de la clasificación general porque rendiría honor pues a a esos puertos que se van a subir en último momento.
4: A ver, hay, hay que ver, entre mañana y pasado, los que Pretendan todavía intentar, voy a decir intentar, meterle mano al a líder a Pogachar, no les queda más, tiene que ser entre entre mañana Bueno,
3: y... no, no sé, yo, ¿Sabes que Mira, Pogachar ya hemos visto que con frío y lluvia va muy bien. Y meteorológicamente hablando, eh, son días de frío y tirando un poquito de. Bueno, un poquito de frío y lluvia. Entonces, yo creo que esos, los rivales saben que ahí. Funciona muy bien el esloveno. Y sus objetivo es subir al podio. Entonces, la lucha va a estar muy bonita, pues, para partir del segundo al octavo, que están en nada, en el pues minuto si y medio. Para, para meterse en el cajón acompañándole a, a, Pogacar, a Pogacar, como también se le, se le pronuncia, ¿no? ¿Qué ocurre? Que bueno, en algún momento dado, si pogachar ataca, van a mirar al otro lado, se va a convertir en el hombre invisible en los momentos claves de la carrera, porque yo creo que lo, eh, Carapaz, uran Kelderman, Enric Mas, eh, alguno más, eh, Vinegar... Pues está más preocupados por hacer segundo, mantenerse segundo y tercero, que en asaltar al primero. Así que yo creo que para eh, Pogachar lo único que en ese fragor de la batalla, cuando suceda entre los hombres los favoritos, si tiene una crisis física, pues lo veremos. Pero en principio no, no se espera que pase ninguna crisis.
4: Fíjate que yo, yo, si el muchacho está bien de pierna, yo creo que tiene todavía ganas, antes de terminar el Tour, creo que tiene ganas de, de exhibición y victoria de etapa. Eh,
3: Totalmente de acuerdo. Yo creo que es un es muy buen corredor, es muy, es muy agresivo y yo creo que después de la crisis, de la etapa del momentu, eh que se quedó de vinegar el danés que va a ser tercero en la general... Yo creo que en el equipo le han dicho, a ver, hemos venido a ganar el Tour.
4: ¿Qué es lo no, importante no, que lo vas a hacer, no la cagues. Tienes <ríe>
3: ventaja, tienes más de cinco minutos respecto a tus adversarios. No te metas en un lío que luego lo mismo te puede resultar caro, porque luego al final los rivales en esos ataques, como digo, para meterse en el cajón en París, si tienen una debilidad pueden cambiar de mentalidad, diciendo, coño, que, que el segundo y tercero está muy bien, pero que lo que todos queremos es el primero. Oh, claro. Y yo creo que le han dicho eso, que que corra tranquilo, que no se meta en guerras de otros, que esté simplemente vigilante, y si se tercia, pues en la parte final de la etapa, pues tratará de bueno de, de aumentar la ventaja si cabe, pero si hay una victoria de etapa, como digo yo, yo veo una victoria de etapa en tanto mañana o mañana uno de esos dos días de los grandes, y posiblemente que sea él. O sea, porque ha, de, de, de momento ha demostrado que es el más fuerte y se se le ve mejor que a ningún otro corredor. Pero que a
4: ninguno, pero de largo. Eh, mañana es un etapón, mañana lo vemos, lo disfrutamos y por la noche lo contamos. Perico, mañana hablamos. Un abrazo.
3: Estupenda. Sí, porque ya vamos a ver si Enrique Mans ha prometido que, que va a atacar. Eh, nos tienen ascuas porque el otro día, bueno, ante el domingo dijo que subiendo ahí el Beisalís, el último puerto que estuvo a punto de atacar, que se le adelantaron y luego al final estamos deseosos, ¿no? Yo creo que los españoles de ver un poquito a un a un Enric más más agresivo y, y no tan a rueda y, y bueno, él ha anunciado que lo va a hacer esperemos que sea mañana mejor que pasado mañana para permitirse en ese objetivo que tenía de por qué no llegar al podium si, y tiene que moverse si lo quiere conseguir
4: de momento en la mano en su mano está pero sí, sí, es verdad que estamos echando de menos en este Tour de Francia un poquito más de, 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 de ver a los nuestros de ver a los españoles Pedrín, un abrazo grande
3: Venga, buenas Adiós, noches. Adiós, hasta mañana.
4: Chao. Bueno, creo que nos va a merecer la pena lo que viene ahora. Nos espera la capitana de una selección española que va a estar en los Juegos Olímpicos y que los va a jugar con 41 años en septiembre, cumple 42. Con la selección, después de todo lo que ha ganado, que ha sido mucho, este es su último baile.
2: En Onda Cero, el transistor. Aitor
5: Gómez. Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de fotorunner puesta de sol y gafa. En VisioLab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en VisioLab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En VisioLab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
2: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
1: Los pitidos de oído no te dejan dormir, toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar
2: el sueño. Pitidos, Sonofin de Farma OTC.
0: El transistor, Aitor Gómez. De verdad que me hace
4: mucha ilusión esta llamada porque es una pedazo de deportista, jugadora de baloncesto, pero es también una tía... Una tía especial, eh, le han dado por cierto esta noche y felicito, aprovecho y fel felicito también a todos los premiados en la gala del baloncesto que creo que han organizado los compañeros del marca, digo que le han dado un premio eh, junto a Pau Gasol esta noche por su trayectoria profesional lleva más años que la puerta en la selección, ha ganado muchísimas cosas pero es una líder atípica porque creo que ya no manda ni en la música que se pone en el vestuario, que dices tú, con el tiempo que lleva esta no la tendría que toser ni Dios bueno pues sí, parece que la tosen, sí Capitán Alaya Palau, buenas noches
12: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues así eres tú Que me tosen, ¿no? Que te tosen,
4: que te tosen Yo pensaba que no, pero debe ser que te tosen, sí
12: A ver, también hay que saber elegir las batallas, yo creo, ¿no? Y No, es verdad, es verdad yo Creo que es algo de la madurez, ¿no? Y eh, Bueno, hay cosas muy importantes y hay cosas que no tanto como la música que se escucha en el vestuario, eh, al final eh, intento que sea lo más democrático todo, teniendo en cuenta que siempre tiene que haber unos roles, pero bueno, que la gente no se exprese, opine, y no me voy a poner a ver, es que si me pongo a, a ver qué les voy a hacer escuchar a esta gente de Radio Futura, ¿qué me va a decir? vamos a <risa> no ni lo que es. Claro, claro, mal, entonces, bueno, escuchen lo que tal. Eh, tengo que decirte que hemos vuelto a cambiar otra vez la canción, o sea que ya... ¿Ah, sí?
4: cuál es ahora? ¿Se puede bueno, saber o no?
12: Pues la misma de, de toda la vida, la de escape, con ah, lo cual mira. hemos ido, hemos vuelto, bueno, nuestros recorridos y nuestras contradicciones, no pasa nada.
4: Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros de clase preferente. Exacto. Exacto, pues la, la típica, la que ha ido bien, la que ha ido bien. La Oye, que me me, ha ido, sí. me encanta escucharte eh, decir esto, que, que es verdad que yo creo que según nos hacemos mayores lo aprendemos todos, que eh, elegimos ya las batallas. Pero que tú sigas en, en la guerra esta del baloncesto es una grandísima noticia.
12: Muchas gracias. Bueno, es que yo sigo en la guerra, pero es verdad que luego pues eh, si vamos de, de navajeras y de bueno pues escojo atacar ahí al, a la posición de mando, pero no puedo ir a todo, todo el rato. Pero esta, esta gran guerra no me la quiero perder, y menos este verano que, que está claro que hay había ha habido citas muy importantes ¿no? y y bueno sigo queriendo estar porque tender puentes también con la juventud y seguir estando formando parte de esto esto es como un matrimonio en las buenas y en las malas y bueno pues a este año en Europa a lo mejor no ha salido tan bien pero esto no acaba aquí con lo cual pues quiero formar parte del proceso también eh,
4: no está mal no está mal lo que viene por delante oye una de las imágenes de seguramente cuando pase el tiempo una de las imágenes de tu carrera y una de las imágenes del día de hoy gala del baloncesto esta tarde de noche, Laya Palau y Pau sol premios a la trayectoria profesional. ¿Fastidia que te den un premio a la, a la trayectoria? ¿O tú, como llevan tantos años, llevamos tantos años dándote por saco con la edad y si renuevas y si sigues y no sé qué, ya te hace esta ilusión? Eh,
12: pues... Me hace ilusión, en parte. También tengo que decirte que llevo un verano muy lleno de, de emociones, de cosas. De ya, los ya, 300 ya. partidos, el no sé qué, el europeo, el la FIBA, o sea... Eh, me están cayendo, o sea, si lo llevas o a ver, me vengo con un cesto grande <risa> para pa recolectar. Y, y pero que bueno, la vitrina de
4: casa sea buena sea grande y buena. Pues
12: no tengo, no tengo, no soy de vitrinear, pero es que habrá que ponerlo en algún sitio todo, <risa> ¿sabes? O sea, eh, no, yo... La verdad es que estoy, estoy muy contenta con, con todo lo que me está pasando siempre, ¿no? Y ahora ya es, es multiplicado, ¿no? Y... Y bueno, sí, pues es una trayectoria, está bien que la reconozcan, pero bueno, yo ya la sé. Y la gente que ha trabajado conmigo también la, la sabemos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues si es público o menos público. Pero bueno, al final, pues sí, somos yo, somos Spau. Y bueno, y sí, te hace ilusión porque al final, tío, llevamos 20 años con la selección, ¿sabes? Es mucho tiempo, es toda la vida. Y, y bueno, supongo que es algo que, que le hemos puesto mucho amor, ¿no? Y mucha mucho trabajo, mucha dedicación.
4: Oye, yo os cogería a, a los dos, a ti y a Pau, os sentaría en una mesa con, con un café y me sentaría a escucharos durante horas, a ver, a ver qué salía de, de ahí. ¿Has tenido, en, en algún momento has tenido un rato para, yo qué sé, para charlar un rato con, con Pau? Eh, ¿Habéis hablado de, de, de cosas?
12: Sí, hemos hablado. Lo que pasa es que, bueno, nos hemos cruzado lo justo. Pero, por ejemplo, sí que es verdad que tuve, mira, el año pasado... Eh, cuando estamos en pandemia también participé en, el, en su campus este que, que hace, sí. que era eh, online, y sí que estuvimos estuvo bien, pues estuvimos hablando un rato, Pau y yo, y estaban a Montañana también, y como todos somos más o menos de la misma quinta, y salieron cosas muy interesantes, la verdad es que al final, obviamente su vida es diferente de la mía, porque ha vivido cosas diferentes, pero bueno, hay una cosa de madurez, yo creo que los dos... Eh, podemos estar de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Y, y bueno, sí, eh, nos miramos, yo creo que con una cierta de complicidad diré eh, eh, eh", <ríe> tú aquí, yo también. ¿no? <ríe> pero nos hace ilusión, porque es que al final tú crees que Pau tiene ninguna necesidad de nada, de hacer nada en su vida, o sea, ya está, ¿no? Y yo tampoco, o sea, yo, pero es que nos hace ilusión y esto, yo creo que es que es muy bonito.
4: Es muy bonito. Por cierto, he de decirte... Eh, bueno, tú no te acordarás porque en esos momentos hay muchísima gente compartiendo con vosotros y son momentos en los que tampoco te fijas mucho en las caras y, y demás, pero me ha tocado compartir, por suerte, con, con tu selección momentos de muchísima alegría, de, de victorias, de celebraciones. Te he visto celebrar, te he visto gritar, te he visto saltar, te he visto bailar, te he visto celebrar mucho... Eh, y me impactó, me impactó bastante el otro día cuando nos quedamos fuera de, de, del Mundial. Eh, me impactó mucho verte llorar.
12: Yo lloro mucho, ¿eh? O sea, pues
4: sí, pero lo... te he visto también, pues pero de, no de no alegría. Habéis... Y verte el otro día... Claro,
12: no me habéis visto porque nos ha dado mucho la situación. Si os acordáis, o sea, llevamos en los últimos años que nos han pasado cosas muy buenas, con lo cual no nos ha dado esta nos ha dado que me vienes llorando. Pero cuando las cosas son buenas, pues hay que celebrarlas. Y cuando son malas, pues hay que llorarlas, ¿no? Que también es la manera de, de celebrar la tristeza. Y porque me da mucha pena, eh, bueno, porque porque también por esta generación que está viniendo y que, bueno, que se van a quedar fuera de un mundial, a no ser que ganemos la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Eh, y bueno, y porque, porque soy... Yo me preocupo obviamente de del, la historia del baloncesto y del momento del baloncesto y bueno, creo que es un momento difícil y duro, ¿no? Pero que ya hemos vivido de estos también, antes de sí. Londres, también lo vivimos y luego pasaron cosas muy bonitas, con lo cual, pero esto no te quita que sí, que es un día difícil, es un día difícil para todo el baloncesto y, y sobre todo para mí, en particular para las, ellas que vienen y que serán las que van a tener que que hacer crecer que esto y sentirlo y vivirlo, ¿no? Y es, es una oportunidad menos que se les da. Entonces, eh, bueno, pues estaba más, más que nada triste por esto.
4: Yo cuando te veía, digo, eh, Laia, conociéndola un poquito, digo, creo que se siente precisamente, se echa en la espalda la responsabilidad de, no, de que estas chicas no vayan a poder estar en el próximo Mundial. Eso lo pensaba yo desde lejos. Pero también, eh, ahora que lo pienso y hablando contigo, digo, esto, aquello que pasó hace solo unos días, te tiene que hacer como... ¿Cargar de energía de cara a los Juegos Olímpicos? Es decir, joder, por aquello, lo de los Juegos.
12: Bueno, pues en parte sí, en parte sí. Eh, bueno, pues es que al final eh, es muy tópico, pero como uno se levanta de las cosas también dice mucho, ¿no? Entonces yo creo que hemos llegado muy bien a esta segunda concentración, la gente con ganas, a pesar del golpetazo, que es así y existe. Y acerca de lo de la responsabilidad, sí, pero... Tengo que decirte, sí, no, o sea, yo soy muy responsable porque no, no puede ser de otra manera, pero eh, también eh, estoy en un momento que yo estoy, estoy acompañando, tengo obviamente responsabilidad con todo esto, como todas las jugadoras, ¿no? Pero también me siento que, que bueno, que esta es su historia y tienen que crearla y que yo estoy ahí. Eh, también permitiéndome, permitiéndoles que me tosan, ¿no? Que es lo que estoy diciendo, porque es su espacio y es su momento también, ¿no? Con lo cual, bueno, me siento responsable. Seguramente si hubiese jugado 40 minutos y los balones hubiesen pasado por mi mano y yo tuviese tenido que decidir y no sé qué, pero bueno, ¿sabes? o sea es, Creo que es otro momento. Entonces, me estoy triste por ellas. La parte responsable que me toca, obviamente, porque... Tengo que seguir liderando esto, pero bueno, creo que hay muchas maneras de liderar también, ¿no?
4: Eh, ¿Se disfrutan las cosas igual, que se lo preguntábamos el otro día, pausa ¿se disfrutan las cosas igual cuando se sabe que es la última vez? ¿Se disfruta igual que, que la primera?
12: Más, ¿no? ¿Todavía? ¿Más? No sé qué os dijo él, yo diría que más.
4: Sí, Ay. sí, él nos dijo lo mismo, ¿eh? <risa> Es
12: que, bueno, una de las cosas que tiene esto es que eres muy consciente de lo que va a pasar y lo, vas, lo sabes valorar porque... Yo me acuerdo, pues si tú me preguntas qué tal Atenas, yo te diré, guau, wow, qué pasó, pero no me acuerdo de nada. O sea, lo vives todo en plan, pum, 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 pum te está pasando y, y es una experiencia muy directa, pero yo ahora sé lo que vamos a hacer, o sea, da igual, nada, o sea, yo no adivino el futuro, pero sé lo que va a venir, cómo lo quiero recibir y cómo lo estoy gozando, ¿sabes? Sé que es el último, eh, que esto eh, sé lo que es, igual que Pau, porque ya he estado en muchas, no sé si decirte, estoy más emocionada yo que la Maite Cazorla, ¿me
4: entiendes qué te quiero decir? <risa> Oye, la, la, la última que te hago ya con esto te, te despido seguro eh, Voy con mucho cuidado siempre cuando hablo contigo porque, insisto, todo el mundo te da mucho el coñazo y la vara con ¿eh? tienes 42 sí. y renuevas y sigues sí. y tal, entonces voy mucho, con mucho cuidado con esto porque no sé si te llega a molestar o no, pero sí que me llama la atención que te he leído hace muy poquito en una entrevista mm. que todos los días piensas en la retirada eh, que de alguna manera te estás preparando para eso. ¿Te da miedo o ya es algo que, como te has preparado tanto, cuando llegue será como una balsa de aceite?
12: A ver, anticiparse ayuda en cosas, pero en realidad hasta que no se da encima de la ola no sabes cómo va a ser la ola, ¿sabes? Yo eh, Que yo piense cada día en que me voy a retirar, que... Clarísimo. ay por cierto, tengo 41, aún no tengo... 41.
4: Perdón, 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 perdón. Vale, perdón, vale, perdón, vale,
12: perdón. vale. No me eches años porque ya vamos jodidos con esto, ¿sabes? Entonces... Claro, aquí estás eh, perfecto. Estás para, para estrenar. Vale. Bueno, lo pienso, pero no sé aún cómo vamos a, a surfear esto. Yo me queda este año más de contrato con el Girona. Eh, a ver, yo tengo este año de más para... Realmente yo creo que me lo cojo por... Bueno, pues eso, para ir ¿eh? allanando y poniéndome y enfocando de verdad, pero que yo lo pienso cada día no quiere decir que cada día me vea en esta situación, sino que, bueno, que lo tengo muy en, que lo tengo muy en cuenta, que me voy a despertar un día y voy a decir ¡Ay, eh, me retiro! No, ah, que lo... ¿no? ¡Ay, ah, me retiro! Que también pienso que a veces lo quiero hacer así, y te digo, pues ya está, pumba me piro, cojo la furgo, me voy a viajar y aquí os quedáis, y es la manera a lo mejor de echar de por medio, ¿no? Pero las subidas hacia adelante tampoco son muy mi especialidad, porque yo soy muy de las cosas, pero bueno
4: eh, Fíjate que no, es que no te conozco mucho, pero es que te pegaría tanto el que un día nos levantáramos todos y... Laya la Palo se ha retirado y está ahora mismo cruzándose Europa en la sí, furgoneta y sí. ya dentro de tres meses aparecerá otra vez en algún sitio.
12: Os hará una ruedecita de prensa y os, irá, y os contará cuatro cosas. Bueno, es, es que será es, muy tú. Es muy... Es así como, lo, como el Houdini, ¿no? Pongo la capa, pum, pum, <risa> pum, pum es como bomba de humo. Algo bueno, es, es una posibilidad, ¿eh? O sea, no tienes bueno. idea, es una posibilidad. Sí. No
4: descarto nada, no descarto no nada. Mientras, nada. Hasta entonces, disfruta del camino, quedan unas Maravillosa en los Juegos Olímpicos, raros Pero Juegos Olímpicos, queda un año todavía En Girona y que venga lo que tenga que venir Te disfrutaremos. Capitana, muchísimas gracias Por este ratito, un abrazo muy grande
12: Muchas gracias, un abrazo guapo
0: En Onda Cero seguimos En El Transistor, Aitor Gómez
2: Problemas de humedad, Iberdeco Humedades es la solución. Devolvemos la salud a tu vivienda con nuestros tratamientos antihumedad definitivos, de principio a fin, hasta 30 años de garantía. No lo pospongas más. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es, 910
6: 10. Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? ¿Sobreviviríamos si
9: viajáramos en el tiempo, al pasado o al futuro? ¿Tenemos tecnología para habitar otros planetas? ¿Ovnis? ¿Extraterrestres? ¿Cuáles son las posibles explicaciones para estos fenómenos? ¿Tal vez hemos visto demasiadas películas?
2: Si tú también te haces estas preguntas te invito a que te sumes a este viaje radiofónico
9: Toma la pastilla roja el podcast de ciencia ficción, cine y futuro de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio.
0: El transistor, Aitor Gómez.
6: Dígame, guste. Hay 11 ideal también de la Copa América. Dabas al principio el 11 ideal de la Eurocopa. Aquí está de la... Messi. Está Messi. Ya que está Paul. Eh, está de Paul. Y que está Emiliano Martínez. De portero. Ah, claro. Y Neymar está también con Messi en la delantera. Y hay otro jugador de la Liga Española, en este caso Casemiro, el, centro, el medio centro del Real Madrid, o sea, de Poli Casemiro, están en el centro del campo ideal de ese equipo de la, de la Copa América. Está Estupiñán también como, Mira. como lateral izquierdo. de Villarreal. Exacto, en el centro de la defensa está el del PSG Marquiños. Por cierto, hablando de la Copa América y de la Supercopa, New York Times publica que UEFA y Commonwealth están preparando o viendo la posibilidad de la disputa de un amistoso en Nápoles como homenaje a Diego Armando Maradona entre las dos selecciones campeonas, Italia y Argentina, que sería una supercopa del mundo, exacto, sería bueno es bonita la idea, partido sí. homenaje a Maradona y lo harían en, en Nápoles entre Italia y Argentina dos naciones y que tienen mucho que ver con, con Diego Armando Maradona además en el mercado de fichajes el Villarreal ha confirmado el fichaje de Bulaye Dia un delantero senegalés que procede del Stade Reims y que ha firmado por cinco temporadas de las últimas como digo ha estado jugando en el Stade Reims de la liga francesa el último año llegó a anotar hasta 14 goles será presentado el próximo jueves y del Villarreal se marchó Vaca, que firma por él Granada. Esta misma tarde ha pasado reconocimiento médico y su presentación mañana a las 6 de la tarde. El Rayo Vallecano ha hecho efectiva la opción de compra por Fran García, lateral izquierdo, que ha triunfado esta temporada en el Rayo, cedió por el Real Madrid. Ahora el equipo de Vallecas paga 2 millones y medio de euros al Madrid, que se guarda el 50% de sus derechos. En Osasuna siguen los problemas con los positivos Ayer era David García, hoy se han confirmado Los de Roberto Torres y Sergio Herrera En total hay ocho futbolistas aislados en sus domicilios Cumpliendo los protocolos establecidos Por, por la liga, hay que recordar La semana pasada ya hablamos de casos como los de Lucas Torró Ramayo o Quique Barja Y en el español también han confirmado hoy otro positivo Y se han suspendido el amistoso Que había programado el próximo sábado Contra el Nasti de Tarragona En segunda división lo más destacado La renovación de GC, una temporada más Con la Unión Deportiva Las Palmas en baloncesto el Real Madrid ha confirmado el fichaje de Nigel William Goss un base estadounidense de 26 años que viene del locomotivo Cuban y completará el terceto de bases del Madrid con Carlos Alocén y Tomás Eurtel. Y el Valencia Basket ha anunciado el regreso de Víctor Clavé, del claro. que ayer hablabas. Y por cierto, preocupación en el Dream Team, ¿eh? perdieron primero el primer amistoso que jugaron contra Nigeria. Ayer, Estados Unidos 83, Australia 91. Ahí lo llevas. Hay preocupación ya con los resultados del super equipo americano.
4: Cojito con Nigeria, que ganó Estados Unidos y ganó Argentina después. Cojito ¿eh? con Nigeria.
6: Y terminamos con la noticia curiosa de la jornada. El alcalde de Granada ha invitado a Chiesa a visitar Granada y conocer la Alhambra. Hay que reconoce, eh, recordar que en uno de los tests que le hacían eh, al, equi al jugador italiano durante la Supercopa, le preguntaron dónde está la Alhambra y le daban tres opciones, Barcelona, Marbella o Granada. Pues en Barcelona. Y situó la Alhambra en, en Barcelona. El alcalde Comuncio. de Granada le ha recordado que está la Alhambra en Granada, que es el monumento más visitado de España, y le invita a visitar Granada y conocer la Alhambra. Comuncio, Sin duda alguna que merecería llama, la pena. La vida, sí, sí, desde luego. <ríe> Hola, subdirector. ¿Pero tiene Granada alcalde? Pues... Hombre, tiene tiene Granada alcalde, sí. sí, sí. ¿Por qué? No, porque ha habido una moción de censura hace poco ah, y, y ahora hay ah, vale, alcalde bueno, socialista, seguir, sí, sí. Sí, sí, vale, sí ya vale, vale.
10: tiene alcalde, vale, 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 vale. La han invitado. Vale, Aquí es. Qué acto más bonito organizado por la Federación Española de Baloncesto, con Jorge a la cabeza y con el diario Marca, con Juan Ignacio Gallardo. El...
4: ¿Estás, ¿Estás tomado de la garganta? O sea, sí, no estoy amigo? un poquito, sí, ah, sí. Vale, en vale.
10: el Palacio de, de Pastrana, espectacular, con la presencia de la Selección Española de Vázquez. Estaba hablando ahí con mi amigo Escariolo un rato también con la de, del equipo de, de mujeres.
4: Sí, sí, acabamos de hablar con Laya
10: parado Sí, ya lo he escuchado, Esa, de momento está espectacular laia cuando le han preguntado la situación del baloncesto y ha hablado de, de algo tan importante que es una familia, pero tanto el de hombres como el de mujeres y que de verdad, o sea, me, me encanta, me encanta, ojalá tengan mucha suerte. La verdad es que están en una burbuja, nunca mejor dicho. Mucha ilusión, ahora tiene que hacer algunos descartes Sergio Escariolo y nada. También ha estado con el secretario de Deporte, me da la impresión que va a seguir, ha estado reunido ya con el ministro Iceta yo creo que es una buena decisión por parte del ministro eh, José Manuel Franco con, con Albert Soler que también estaba en el acto está con Alejandro Blanco ya ultimando todos los detalles mañana hay en el Palacio de Deportes de Madrid una reunión entre el Consejo Superior de Deportes, el Comité Olímpico Español con Alejandro Blanco y las dos selecciones que van a entrenar a hacer su último entrenamiento antes de comenzar prácticamente uno hacia Las Vegas, el otro hacia Tokio Buen aspecto del deporte español. Por cierto, vale, mañana comparecencia también, desayuno de Rubiales en los desayunos de Europa, de, Press, ¿eh? de, de Europa Press y bueno, y esperar acontecimientos. Te decía anoche que el Getafe quiere a De Frutos, el jugador del Levante, pero De Frutos no es del Levante, la mitad es del Real Madrid. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que ocurre ahí, porque a lo mejor hay una opción también de recompra por el equipo que preside Florentino Pérez y a Expensas también de lo que decida en las próximas horas el Atlético de Madrid respecto a Saúl. Parece que la oferta de, de, del Manchester no es una oferta que satisfaga lo suficiente al conjunto rojo y blanco y habrá que esperar si la superan, si la suben, si la bajan o sigue aquí. Y repito, qué subidón me ha pegado viendo a nuestro de equipo decir. de básquet de hombres y de mujeres porque para mí son candidatos a medalla, tanto en hombres como en mujeres. Ojalá. Un abrazo ah, quiero director. mandar dos abrazos. Uno a José Ramón de la Morena, Pozuelo. Le, le echo mucho en falta, aunque tú lo haces Oye. muy bien. Pero Esa, se acaba de marchar. Le, sí, <risa> pero, pero que le he echo hecho <risa> en falta. Le he hecho en falta. Y otro a Manuel Esteban Hernández, Manoletti. Pues un abrazo muy fuerte porque nos escucha todas las noches, le aprecio mucho. Y también a Joaquín Maroto, que lo he nombrado adjunto al, al director del diario. De de pues Enhorabuena de a Maroto, abrazo para Manolete y super abrazo. Para José Ramón de la Morena Pozuelo.
4: Abrazo, subdirector. Adiós. Hasta luego. Adiós hasta mañana. Pedro Serrano, que nos han dicho en arroba el transistor OC? La pregunta era, ¿te parece ético haber publicado los audios de Florentino Pérez tantos años después? Y sí, un 40%. No, un 41%. Y el Clásico, me da igual, un 19. Está loco es bastante más igualada de lo que yo pensaba. Bueno, eh, Marta Martín de Blas, la prensa y nos vamos, venga.
9: Pues marca abre con baloncesto, con esa gala de la que de la que hablábamos, la segunda gala del baloncesto español, que como decías antes, Aitor, organizaba el diario junto a la Federación Española. De As, todavía no conocemos la portada en papel, pero en la web destaca en la entrevista que Ramos concede al equipo, en la que el Camero ha reflexionado sobre su llegada a París, porque ha fichado por el PSG y demás. Y en la prensa catalana, Sport dedica su portada a Messi, Messi más cerca que nunca, es lo que se puede leer, asegura el diario que el PSG se retira de la puja porque está convencido de que el argentino renueva con el Barça. Y Mundo Deportivo también habla de la retirada del PSG en la puja por Messi pero tiene como centro de su portada a Grisman y Saúl apostando por la posibilidad de un cambio de cromos entre el Atlético de Madrid y el Club Pule.
4: Terminamos contigo, Joma
11: Aitor, hoy me ha ocurrido algo poco frecuente Estoy de acuerdo con todas las opiniones que he escuchado en el programa sobre el caso Florentino Con todas Y ojo que se han dicho cosas bien distintas en primer lugar comparto contigo que el asunto nos afecta a los periodistas, aunque solo sea uno el responsable. La consideración del gremio anda en horas bajas y esto ayuda muy poco a recuperar el crédito. También estoy de acuerdo con Segurola cuando afirma que los comentarios de Florentino son muy feos, especialmente cuando entran asuntos personales. Su forma de hablar sobre los capitanes del equipo resulta improcedente incluso en el ámbito privado. Estoy con Ortego en que toca preguntarse por qué ahora y quién es el enemigo que está detrás. Sea quien sea, ha sabido elegir una semana sin grandes noticias. Asumo como Alexis que la gente cambia en 15 años y que las relaciones evolucionan. También quiero pensar que con el tiempo la gente apacigua su carácter y controla sus impulsos. Siendo cierto todo lo anterior, lo bueno, lo malo y lo regular, hay algo en lo que queda expuesto el presidente y es en la indiscreción de antes y de ahora. Como dijo Mr. Chip, quien manda tiene la obligación de generar ambientes que favorezcan el trabajo y el rendimiento de sus empleados. Tanto los presidentes como los expresidentes tienen o deberían tener un compromiso de confidencialidad, una contención que va con el cargo. Es verdad que todos rajamos en la intimidad y en estos asuntos nadie puede tirar la primera piedra. Pero también es verdad que con los años nos hacemos más prudentes y limitamos los círculos de confianza y eso mismo habría que pedirle a quien tanta responsabilidad tiene. Esa es quizá la única enseñanza de un asunto que mancha a quien lo toca. De modo que será mejor no tocarlo mucho. Buenas noches.
4: Pues creo que nadie lo podría haber expresado mejor. Grandísimo Juanma. Llegamos a la una, madre mía, la una y cinco de la madrugada, ahora menos en Canarias. Mañana a las once y media aquí estaremos para encender otra vez el transistor. Hasta entonces la radio Onda Cero está siempre a vuestro servicio. Un placer. Hasta mañana. Adiós.